0: 我是
1: 唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。
0: 《风向龙凤配》，我是唐家龙，我是陈凤新，我,我带风向，我来跟风向，免得你晕头
1: 转向。转好，现在的风向当然还是集中在以巴地区，到底要用什么样的方式才能让这一场，<是>其实它确实有涉及到战争罪、危害人类罪，甚至于种族灭绝啊、哦，这样子的一个惨剧会继续的。下去，然后在我们的这个生活周遭里头，我们却是无能为力。那我们现在来看一下啊、哦，这个有几件事情，也许会有反转的可能性，这是我们今天要来讨论的一个核心点。那今天邀请两位来宾来跟大家好好的谈一谈。首先呢是赖岳谦赖老师，
2: 主持人好，欢迎大家好
1: 。那第二位呢是大家非常喜欢的蔡正元蔡博士，主持人
3: 好，香农好，大家好
1: 。对，大家都要称他蔡。真,真博士，<笑>你爸改名了吧？<笑>真的，真的。好，嗯，这个联合国其实到目前为止，在以巴冲突过程当中，你看到联合国的秘书长古特雷斯发出了非常多的警告，提出了非常多的提醒。但是联合国呢，虽然在大会通过了一个决议案，而且是三分之二以上多数的这种强烈的这样子的一个决议案。可是等于是束手无策，因为他不去拘束力，只要你安理会没办法过关，你就没有办法在对于现在的以巴的情况采取任何的行动。那现在呢，十一月开始，中国大陆呢接手成为安理会的轮值主席，那这个王毅哈就是大陆的这个外交部长呢，一开始就提说。怎么样跟阿拉伯国家来加强协调，希望能够来协助解决以巴冲突，哈，但是真的能够奏效吗？因为美国的一票反对力量其实实在太大了，哈。那我们接着再看到的是国际舆论的压力，比如说玻利维亚，哈，这是南美洲的国家、嗯、开第一枪，宣布因为以色列现在危害人类罪，所以他跟以色列呢宣布断交。那么，在美国内部其实也开始有了不同声音，比如说布林肯，然后呢，他去在呃这个国会听证的时候，后面就会有女孩子这样拉起了那个红色写出来的字，然后要求美国停止在继续的这样子听以色列到底。这一些声音在拜登呢演说的时候，也同样的。也是一位妇女，然后就强调说：“美国，你们现在跟以色列绑在一起，这实在是危害人类啊，等等等等的。”好，那拜登呢就被打断了之后，表态支持以哈战争呢，必须要人道暂停，但真的会人道暂停吗？因为我们看到以色列的攻击其实是越来越激烈。那现在传出来的消息是啊、哦，拜登跟他的幕僚群认为内塔尼亚胡的政府啊、哦。其实待不了太久，就内塔亚湖快下台了，他们就觉得说，因为内塔亚湖快下台了，所以呢，他们现在不急，等到内塔亚湖下台了之后呢，以色列跟巴勒斯坦之间的问题应该就可以解决，这会不会有点太乐观？这又释放出了一个什么样的讯息？就连教宗都表态了，认为呢，巴勒斯坦的问题要解决，必须要赋予巴勒斯坦国家地位。可是这些舆论的压力，或者是联合国大会的决议，真的能够让美国就听从这些决议吗？今天早上有一个联合国大会的决议案哦，我看到这个决议案的时候，我非常的有感而发哈。这是呢，古巴提出来的，要求美国停止对古巴的经济各方面的制裁。你知道这个案子是以多么悬殊的笔数，然后呢通过决议的吗？哈，一共一百九十个国家参与，联合国一共一百九十三个成员国，嗯，一百九十个国家参与这一次的投票，一百八十七票赞成，认为要停止制裁，所以只剩下三个国家没有投到赞成票，有两票反对，美国跟以色列，嗯。有一票弃权，乌克兰，嗯你就知道这是一个多么悬殊的一个决议案。但对不起啊、哦，这个决议案会不会发挥作用？不会，因为他这个决议案用这种悬殊的比例，当然今年是特别悬殊啊、哦。通过呢，其实已经三十一次了，三十一年来，古巴年年提出来，但是提出来了，通过了，没有任何的下文。所以我们今天请教下赖老师。以巴的冲突，联合国还能扮演任何的力量吗
2: ？呃，安理会可以，嗯，但是问题就在于如何在安理会中让美国投下弃权票，呃，也就是说不要投下否决票。美国不可能投下赞成票，但是美国投下弃权票是有可能的，但是这是一个非常艰巨的任务，要完成的可能性是低的，但是还是有可能啊。嗯、我们为什么会说？还是有可能，那要看国际舆论、社会的压力大到什么程度。还有就是以色列人他们本身的这种压力，比如说对于内塔尼亚胡的不满啊、哦，因为呃，坦白说，刚开始的时候啊，这个悲剧发生的时候，几乎以色列都已经团结了，嗯、而且要求要报复，嗯、要以牙还牙，那第一波的以牙还牙还是获得广大以色列人的支持，第二波、第三波打到现在快一个月。以色列的内部也产生了变化。o 因为以色列的很多的民众，呃，我所看到的欧洲的媒体的报道，尤其是法文的他们的一些报道，就是说，以色列人开始感觉到一种挫折感。这种挫折感就是说，他们很惊讶的是，为什么国际间不支持以色列，不再同情以色列？因为以色列在上个月的七号被。屠杀被哈马斯被哈马斯杀掉是杀了一千多人的平民百姓，嗯、不是军人，嗯、不是警察，嗯、因为军人跟警察是少数，嗯、绝大部分是平民百姓，嗯、所以在那一瞬之间的时候，引起了以色列人的愤怒，国际社会其实是谴责哈马斯的，嗯、可是由于内塔尼亚胡的过度的使行使自卫权，然后过度的报复，嗯、然后对于这些难民的狂风滥炸。因为今天又公布出来第二次的扎难米死伤的妇女跟第二座
1: 的大型难民营被轰炸，而
2: 他的妇女跟儿童死伤率七成以上，嗯、这个已经到人类能够忍耐的极限了。这样的情形，我们看到整个欧洲、美国的内部的社会里面，已经给他们的政府的压力越来越大了。本来法国在第一时间他就没有站在以色列这边了，好，因为他觉得不应该这样杀，而且认为应该要。让巴勒斯坦建国，而且应该要立刻停止战争，而且呢，啊、呃，要进行人道救援。这是马克宏他率领的欧盟，嗯、然后我们也看到了欧盟的外交部部长直接打脸冯德莱恩，没错，说你不代表我们呢？对，啊、哦，所以<对>然后米歇尔地位更高，因为米歇尔是总理的，冯德莱恩是部长级的，没错，总理级的站出来说你不代表我们欧盟。嗯、你看冯德莱恩在欧盟已经变成一个。我们讲的惹人嫌、惹人厌的，但是他的任期还没结束。好，可是欧盟已经产生变化了，所以在上一次的提案里面，英国投下的是弃权票了
1: 。对，这个很重要，是这是一个非常重要的一个。五个常任理
2: 事国。对、哦。英国没有站在以色列跟美国这边嗯。他投的是弃权票。嗯。所以现在唯独美国还在跟，还在坚持。硬撑着。我我觉得整个国际舆论的压力越来越大，因为你看今天美国又松口了，说暂时停火，人道救援。嗯，那这个暂时停火等于是他往后退一小步了，但是就一小步。嗯，啊，一小步。我觉得现在又刚好轮到中国当轮值国主席，那中国当然可以快速的提案，而且不断的提案。嗯，然后快速的不断的提案。你美国否决一次，否决两次，否决三次，你能否决到什么时候
1: ？所以你的意思是说，我用不断提案的方式，<對>然后去创造国际上面去理解美国在这件事情上面不断的一票否决的荒谬性，<對>而形成对美国的舆论压力。是，而
2: 且让两兆双方，让以色列跟这个巴勒斯坦两兆双方不断的在会场中辩论，嗯、然后传播给全世界。所以这是
1: <那>这是作为安理会轮值主席很重要的方法。责对， <Okay. S
2: 2> 那他不断地这样传播的过程中，就让更多人了解。嗯、因为现在美国动员他的新媒体，封锁了这个加沙地区的一些处境，嗯、所以我们现在对于加沙地区的处境得到的是片段的、零星的这些资讯，嗯、而不是由主流媒体大规模的、系统的在这个地方进行报道。所以像零零星星主流媒体都是在
1: 报道以色列是如何的去袭击这个嗯加沙加沙走廊，甚至于去很细腻的报道说啊，他们有什么武器，然后多么厉害等等的
2: 。但是很少去谈到这个加沙地区的人他们的悲惨的处境，他们像人间炼狱一样，然后被杀了这样子已经上万人的这种处境，而且是老弱妇孺。坦白说，如果能够把这些当地的这些妇女儿童就惨死的状况，这些血猩猩的血淋淋的画面传送出来的话，我相信啊会让欧洲人会受不了。你记不记得，在过去北非的那些难民有一个孩子在土耳其的海滩，嗯嗯哦、就
1: 在沙滩上面的死在
2: 那里的时候趴在那个地方。嗯、其实，难民的问题很久了。就是美欧造成的中东地区的难民很久了，死的人很多了，但是欧美的媒体故意淡化报道，所以欧洲人没有感受到那个难民的窘境跟苦，然后那一个画面让欧美的媒体再也盖不了了，因为它是从土耳其传播出来的。当欧美的媒体盖不了的时候，你看整个翻过来了。所以德国一下子接了七六七十万的难民进来。那就是因为欧美的媒体，其实它一直是双标，它一直是粉饰，它只要他们干的坏事从来不报道，所以不要一直，坦白说，不要一直说鬼话，欧美的媒体你们从来没有客观真实的报道。你们自己的问题。
1: 好，所以这边请教一下郑源，真的有机会吗？刚刚这个赖老师所提到说，你要利用国际舆论的压力，然后再加上以色列自己内部的自省，两件事情合起来，也许有机会让美国在这件事情上面对以色列采取一个不完全相同的一个做法，而逼使以色列必须要就范。那这里面，因为到目前为止，我认为拜登是一直在劝内塔亚胡说：“你不要再加沙走廊啊，采取激烈的行动。”可是内塔亚胡显然是不听的，所以拜登这边想要压住的就是你内塔亚胡赶快下台。可是有可能吗？真的能够做得到吗？那中国大陆担任安理会主席这些轮值主席这件事情，真的有帮助这件事情快速的解决吗？你的看法
3: ？有帮助，但是不会快速解决。而且最近的舆论的攻势力量还不够，理由很简单，第一个理由是因为这一场战争啊不会拖很久，因为两方面的军事的实力差太远
1: 了。
3: 嗯，这个哈马斯没有任何外援，那以色列外援不断来自美国，更不用说。可是美
1: 国说伊朗都在提供哈马斯外援啊
3: 。啊，这个这个是有。有一点遥远的现实，因为你要知道，伊朗是什叶派，哈马斯逊尼派，<对>这两个以前过去都处得不太好，怎么突然之间会你侬我侬，也不太可能，而且送也送不进去啊，嗯、这是个现实问题。战争为什么会在一个月里面结束呢？就是双方评果武器的耗的速度跟快。嗯、那即使哈马斯有地道，大概要撑超过两个月都非常困难哦。所以军事的博主的讨论，这个是几乎是一个共识。那剩下地道战呢、啊？以色列可能会开挖渠道，直接用地中海的海水灌进去。那这个几天都解决掉了，所以军事的问题很快解决。我们政治问题解决可能缓不济急。但第二个，我们了解到就是说，现在是美国，然后以色列，然后跟犹太财团绑在一起，三合一，这个力量到目前为止还没有看到有松懈的迹象。嗯、那中国要扮演什么角色呢？要扮演在这个议题上面去弱化美国的角色，如果你不能弱化美国，你就没有辦,、嗯、办法弱化以色列，你就没办法弱化以色列，你就没有办法弱化在以巴的加沙的战争，嗯、这是一个很简单的一个一个逻辑。嗯、那要怎么样弱化这个美国呢？现在中国担任安理会这么宝贵的这一个月，就刚好是跟未来一个月的加沙战争同步运作，啊嗯、所以。如何让欧洲像刚才这个赖教授讲的，如何欧洲在这个议题上面不要跟美国站在一起
1: ？其实上一次联合国的决议当中呢，嗯、大多
3: 数的欧洲国家、嗯、到今天为止，联合国还没有办法通过谴责以色列案子，更不用讲制裁以色列案子。嗯、那全世界只有两个组织有办法武力干涉，一个叫做联合国安理会，一个叫做北约，其他没有任何组织有这种实力了。嗯、那玻利维亚。他是发善心，可是玻利亚力量是微不足道，我们必须承认这个事实。那其他的大国要如何结合起来？要美国在这个问题里面大幅度退让，嗯、啊，早一天退让，在战争结束前都是有帮助的，或者至少让以色列在处理这个问题的时候，对平民死伤的数字能够大幅减少<咳>。相比俄乌战争，哎、欸，普京跟泽连斯基处理平民的死伤数字，比这个。简直是在是云朗之北啊。那所以以色列在这里很明显的犯了一个战略上的重大错误。也许他们可以赢得军事上的胜利，但在整体的战略战略上显然犯了重大的错误。他已经变成世界的孤儿了，完全被孤立了。那中国要善用这个时机，因为美国之所以有那么能够霸道的在处理这个问题，你别相信这个拜登讲的话。拜登讲的话是选举语言，因为他自己很清楚。上一次他打败这个川普，是因为只有三十五的犹太人支持川普，有百分之六十五的人是支持拜登。你说拜登为了连任，肯去保护巴勒斯坦人民吗？我觉得想得太天真了，嗯、因为在因为他
1: 丢不起这百分之三十五的人，因为有八百万
3: 人，而且都在关键州，尤其是宾州，哦、所以他他没有办法去。那他会坐在语言上的让步。拜登在谈台湾问题，尤其是语言翻来覆去，是随着情勢上的需要。所以他很清楚了，只要撑过这一个月，然后战争结束了，然后重新组建巴勒斯坦政府，他就可以全身而退。他打了这个算盘。那放出来消息说纳坦雅胡可能不久将下台，我认为这个可能性微乎其微。现在以色列内部有激烈的反对纳坦雅胡的力量，基本上两个，<对>一个是延伸以前的司法法官的任命权的争议
1: ，没错。第二
3: 个是说责怪他为什么你的。所谓的新贝格，新贝格的国家安全局啊，啊竟然疏忽掉了这个情报，<錯>让这个哈马斯攻进这个以色列，死了一千四百多个平民。这个是在就责，但是以色列内部到今天为止还是右派的言言论，他觉得这是一场很激烈的民族战争。所以以色列的军方采取这个行动，是有他以色列内部的政治力量跟以色列的舆论在支撑的。你觉得到目前为止没有松动的现象？目前为止还没有，目前为止还没有哈。所以，如果让以色列能够有所松动，其实只有一个答案，就是让美国松手。那如何让美国松手，就要靠中国在这十一月份的安理会的激烈的斗争，让美国。颜面丧失，让美国无地自容，让美国被迫不得不去压迫纳坦雅湖
1: ，那我这边再请问一下，因为其实也有分析提到说，因为呢，在拜登上一次的选举当中，其实阿拉伯裔的人是普遍支持拜登的没那没这跟川普其实特别的，其实针对穆斯林，<对>其实有非常多川普是反穆斯林，超乎合理的打压。好<对>、哦，不要讲说合法，是超乎合理的打压。<对>那么，所以他们就集体的导向了拜登。可是现在他们也是反对拜登最主要的力量。你觉得这个部分它不,不会产生
3: 影响？第一个原因是穆斯林在美国人口只有一百万
1: ，跟犹太人的八百万差距。<万>第二个，
3: 社会地位差很远。第三个，所掌握的资源差距太大。嗯、哦，这是最重要的三个原因。而且穆斯林，你说你不支持拜登，那让川普当选对穆斯林更惨，<对>因为包括这一个礼拜以来，川普的言论是说。要积极支持以色列，要惩罚哈马斯，嗯、然后哦讲的话太激烈了。为什么？嗯、理由很简单，他要把八百万的犹太人选票从百分之三十五拉到百分之五十
1: 哦，所以去
3: 讨好这些犹太组织跟犹太的财团。尤其像你
1: 讲的，因为他们大部分都在关键州，嗯
3: 、对，在关键州，特别是在宾州、嗯、所以面对这样一个困难的处境啊，在美国的穆斯林是一个几乎被抛弃的少数，微弱的声音，但得不到正义的反还。这是一个，那现在就是安理会，不管你怎么批评他，你美国有一票否决权，我就是要让你一票否决权出球。刚才赖教授讲得很好，很简单啦、啊，二十四小时开辩论，以前安理会不是没干过啊，让你美国的这个代表疲劳了不一塌糊涂，让你以色列代表，因为安理会以色列、巴勒斯坦都不是会成员嘛，<对>啊、可是当事国可以来辩论，<对>你。你这个中国的这个驻联合国代表团，你就设计各种情境，各各种,各種这种巨剧码嘛。嗯、一个案子、两个案子、三个案子，从谴责案啊，到休战案啊，嗯、到这个禁止武器啊、禁止支源以色列案子啊，美国所做的行为，把它切割成小小的案子，不断的推出来。嗯、我不相信英国、法国，因为他们国内有庞大的穆斯林人口。这个、就是、就不一样，就不一样，不像美国才一百万动摇不了美国的政权的基础，这是一个很大很大的差距。<错>但是更重要一个长期的战略考虑，你觉得美国今天对巴勒斯坦，以后就不会对中国吗？嗯、所以你不趁这个机会削弱美国在国际上的影响力跟公信力，你更待何时？
1: 尤其是道德影响力。所以相容，这一个这一次这个嗯，中国大陆呢是安理会的轮值主席。恰巧碰到的是以巴冲突当中最重要的关键时刻，其实两位都提到了说，他在这个时刻点的作为，虽然说我们看到美国是有一票否决权，而且常常以霸权的身份来看的话，你任何决议他都是不管的。但问题是，如果你能够把它借由这样的决议案创造出来的是国际舆论的一个变化的话，其实影响力是存在的，所以这是一个操作策略咯
0: ，就现在。我觉得这一波的以巴的冲突，它有可能会去改变国际社会的很多的趋势。嗯，那比如说联合国的投票，这个这个投票，我觉得它有机会让国际民主慢慢的得到重视。就是联合国你有一票否决权，我知道，而且联合国的宪章不不具备修改的可能性。对，好，<錯>所以这个一票否决权没有办法被推翻。换言，你要在联合国这个唯一的超国家组织里面呢，去对一件国际冲突表态困难。可是我可以做做所谓的咨询性的调调查，就是联合国大大会的投票，那就是所谓的咨询性的国调。我强调那不是民民调，那是国调，就是国家一致的调查。那这种的调查所显现出来的，我觉得在舆论当中更有意义
1: 。可是你看古巴的这制裁案。那么古巴年年提三十一年了，今年投出这么悬殊的一个对比，可是美国还是不理睬你啊！同
0: 意啊，但是但是他还是会让大家看到，就是说，就是说美国跟以色列的这种的狼狼狈为奸的关系，在每个议题当中，两个人都绑在一起，两个国家完全都绑在一起。今天你帮我，明天我帮你，而且跟整个国际社会的主流认知跟是非背道而驰。那只要美国呢？我说在在美国这个国家，可以批评总统，可以批评上帝，但不可以批评犹太人。那在当这个逻逻辑存在，当美国所有早早上我，我我在和我在和另外一位来宾院院址正教授呢，我们我昨昨天晚上我们两个人在谈这件事情的时候呢，谈的谈的就就就就,就是都都都非常的有情绪，就就是血
1: 脉喷张，就
0: 就是我们的共同感觉就是我们的书都白念了。因为所有我们曾经信仰的东西在，在这次冲突里面都都都崩溃了。我们曾曾经相信人道主义，曾经呢相相信呢相信这个世界呢是有公理、是有正义、是有人权、是可以说理的。可是当这次的以巴冲突里面，这些全部都不见，我们仍然呢回到了一个美国说了算，而美国呢碰到以色列就转弯，这两个原则并没有改个<笑>改变。所以我觉得我们所有的。所有的过去所相信的东西，尤其来自于我们这种美式的政治教育、美式的这种的、这种的政治学的训练，让我们呢其实相信了这些的价值是有普及性的，是一个普世价值。结果并没有这些呢，所有的普世价价值碰到美国、碰到以色列，不只是打折，而是都会转弯的。但在里面，我们更认认识到了，就是在网络时代，因此我们有机会真正呢。真正的去看到一场呢直播的屠屠杀，连难民营你都敢攻击，难民营已经是逃难之后呢最后的，就是已经是需要被救援的对象庇护所。我不是在家里，我我不是在某一栋的大楼里里面。我在难民营里面，而你看到以色列所有的宣传都在告诉你说，我们今天呢成功的击杀了某一位的哈马斯的领袖，可他没有告诉你，为了击杀的哈马斯领袖，有多少无无辜人因此死亡，宁可错杀一百。那无所谓，我我我只要杀掉那个就就就好了
1: 。哎、欸，那真的是宁可错杀一
0: 百，我就宁可错杀一百，合
1: 起来真的是上百
0: 多人。好，当然以以色列长时间以来，他在他在他透过美国的那个宣传的机构的掌控，那个是铺天盖地。我我我这两天常想到，我不知道大家有有有没有看过有一部电影叫做《神力女超人》。神力女超人的女呃,呃女主角咖叫 g a d n Gardel， 你看那个神力女超人很正派啊，那超超人嘛，神力女超人，那个时候神力女超人呢 ，Gardel， 她就是以色列女兵，其實其实她就是把以色列女兵呢，透过好莱坞的包装哦，把它变成是一个一个英勇神武，就是,是就是超人是美美国人，神力女超人是以色列人，你知道那个多多诡异的画面，你在看的时候你不会意识到一点，但是呢 g a d e 就是一个以色列的女兵。好，那这种的这这种的气氛的操作，使得美国的社会里面到现在为止，即使我们看到了一些呢检讨的声音、反反省的声音，可是我告诉你，在美国社会里面，它仍然是微不足道的。跟国际社会仍然非常的不同，不要过度放大了。美国偶尔在街头上面出现了抗抗争，那进到呢国会里面也才不过几百人而已啊。對對老是讲也才不过去比<對>比比一月一月六号川普一叫杀进去的那那那些的玛咖，那哪里能够相提并论？所以他们对川普对玛咖的那个情绪的感应之强烈，远比呢再加上被屠杀的人民。在加萨的屠杀，让我们看到了人道主义的悲剧。一个直播的屠杀，我我我我从从这两天看到难民被炸的时候，我再也没有办法去接受，就是有一些，要告诉我们说，其实我认识的很多的以色列人，平常他们都都都,都很好，但是呢，如何如何？所以所以呢，不要不要这样子呢去去讲犹太人，讲以色列人。我告诉你，就是这跟在二战的时候，许多人说我我我认识的一些日本朋友都都很好，那请问您，在战战场上面发生的事呢？在在在中国的战场上面所发生的那些，难道是假的吗？不是，就是同样的一个人一群人，他在不同的场域里面行为的巨大的落差，你不能够把它混为一一谈，不能够因为说，哎、欸，我我我们私人互动是很好的，我跟赖赖岳仙民的平常是很好的，所以那其其他场合当当当中，不管唐蛟龙干了什么坏坏事情，赖月仙呢都认为说唐蛟龙并不是这样的人，不，唐蛟龙在那个场域里面就是那样的人。就是这是我们该有的认识。可是今天整个国际社会，美国带头对以色列呢进行一场的种族灭绝，我说他已经不是战争。今天的今天的哈马斯哪里有战争的条件？根本就没有
1: 。未来这一个月的安理会可能会做一些事情，有变化的可能性吗？我说，因
0: 为因为结结构面的限制，中国当然会努努力的去突凸显凸显一个国际的主流舆论，这是中国在在做的。中国会努力的去形成呢，在联合国体系里面的共识，会努力的在两国方案仍然成为一个呢非常显著的口号，让。所有的在加萨的巴勒斯坦人仍然对自己的未来怀抱的最后一点的希望，但不会有有具体的效果。只要有美国，你看到美国在投反对票，他是很勇敢我们已经讲了，美国美国在联合国成立以来，也不过投过八十几次的一票否否决，有五十几次是为以色列投投的。你只要敢对我爸爸爸爸有任何的不礼貌，我还有什么理由跟你翻？那是爸爸，那是他的祖先呐、啊。我在讲说旧约，你今天看到以色列人拿着旧约圣经呢，当作他的房地产权状、土地所有权状，跟大家讲说，旧约圣经当中的许诺我的就是我我的，我我一直告诉所有的基基督徒，这也是最近我常常跟在生活当中所发生的情况。许多的基督徒，因为他所有受到的训练。都都是呢，从以色列的那个思想为以色列做的，所以
1: 教宗的表态是重要，的，没有
0: 错，就这是很重要的。嗯、可是我要告诉你，就是旧约里面跟新约的精神跟味道是完全不一样的。新约是在告诉你，就是耶耶稣的平等博爱，可是旧约里面的那个那个神是很诡异，充满杀戮的。我不是要要去跟基督徒辩论，但是我是说。这个时候不要去谈谈宗教，我们回到一个人道的基准点。二十一世纪还有这种在你面前上演的大屠杀，我们竟然无能为力，我们真是太没有用了。Yeah. 好的，来，我们先
1: 谢谢几位好朋友哦。刚刚是母呃王伟瑞，谢谢你的抖内。他说他有一个多年的疑问，他说借这个机会来讨教一下曾教授。好，来，中华民国是联合国的五常，就五位常任理事国之一啊、哦，拥有一票否决权，怎么会在联合国的表决之下被中华人民共和国取代了会籍？这是他多年的疑问，请教一下。同理若然，为什么现在这个时间点不能通过大会的表决下来谴责以色列的行为呢？两位谁要回应一下？好，
3: 我第一个，我简单回应哈。联合国在创立的时候，中国是用中国名义进去了，嗯、到了宪章出来才出现中华民国，所以中华民国是中国的一个国号，<对>但不表示中华民国如果不再是代表全中国的时候，它就能够维持在联合国的代表权，<错>这最重要原因。对，那在一九七一年的决议案里面，就是不承认在台北。的中华民国能够足以代表全中国，而且它不是用安
1: 理会来讨论，它<對>其实是用大会，大會大會而且是三分之二以上的决议。因为
3: 就是要确定哪一个政府，因为中华民国只是一个政府的国号，中华人民共和国也只是一个政府的国号，都是中国历史上出现的政府的国号。所以你会听到一句话叫做“中华民国是中国唯一的合法政府”，或者“中华人民共和国政府是中国唯一的合法政府”。那就表示说，这两个只是国号，那分别是中国曾经产下两个政权。但联合国在认定一九七一年以前代表中国的政权叫中华民国政府，一九七一年以后代表中国的政权叫做中华人民共和国政府。所以你不要以为那是个国家。所以我一直讲到中华民国不是国家，中华人民共和国也不是国家，它只是中国的一个政府的
1: 国号。好，我想。大家如果去追踪那个这个蔡蔡正元的这个脸书的话，他其实时时不不忘就会提醒大家很多在历史上面还有在。政治上面、结构上面的一些基本问题，其实他都有很多回答，所以我刚刚就说蔡委员来回答，真的是很清楚了。好，摩子，谢谢你的董内，他说西方几十年的时间，什么时候在意过加沙那两百万人？就算那两百万人都消失了，也不会，也没有人会改变。不要说讲几年，一年后没有人在意也很难讲哦。当真要付出代价去救人，就没有几个人肯做了。啊，这是长期的问题。大人大智，谢谢你的斗内。他说蔡委员加油，幸好政党打压不了雅虎，请你打不压不了雅虎，请你勇敢说你该说的话，加油。好 ，Cobras Ring Wong， 谢谢你的斗内。然后 Chang Man f a y 谢谢你的斗内。好，我们很快要进入习拜会了啊。那么嗯，相隔六年，习近平，到到目前为止，中国大陆是还没有宣布。但是目前看起来，应该是习近平就会去旧金山出席 a p、e、会议，而在这个会议当中呢，可能会有场边会的习拜会。我觉得这件事情应该是确定。但这个习拜会讨论什么？我们分政治的跟军事的。在政治上面来看的话，当然台海问题是重中之重。那所以最近我们看到说，拜登呢提名了坎贝尔。来担任副国务卿，那台湾就说哦，那因为他非常的亲台湾，所以呢，对台湾是一个很重要的保障。但真的是如此吗？那么，嗯，当然在这次的这个 APEC 会议当中，有些人就问说，那你可不可以安排这个台湾的代表，就是张忠谋可以跟拜登见面？你们观察呢？吴钊燮说安排当中，我们等一下来评论一下。在军事上面呢、啊，我们就要来注意一下，就是呢，大陆的外交部很罕见的。证实了下个礼拜，那么中美双方将会有一个核军控的讨论。这件事情是从奥巴马时期到现在第一次，这其实是一个重大的发展。可是这个军事对话能够展现，变成了军事上面的相互的认同，或者是角力的开始。我们看到说，美国跟加拿大的军舰。大大就是宣打敲锣打鼓的说我们通过了台湾海峡，可是隔天那么就发现说三十九架的战机出动，然后八艘的共建出动，然后同时呢有二十几艘的二十几架的这个战战机呢就穿越了所谓的海峡中线，好，所以中美之间到底在台海军事上面，或者是包括了南海的军事，会有一个。进一步的对话吗
2: ，赖老师？不可能啊！因为我,我先回答您刚刚讲的军控啊，呃，军控这个部分是外交部的军控司，所以是外交部跟美国的国务院的一个对谈， <Okay. S 2> 不是国防部跟国防部的对谈
1: 。哦，所以他不是纯军事的，他更是外交军事，呃、是它是外交
2: 的。嗯、哦，所以他并不是国防部跟国防部，所以军方的沟通管道有，但是热线没有了。嗯。部长的热线、总长的热线跟战区级的热线全部都关闭。嗯、关闭主要的原因就是因为裴洛西来台湾。嗯、那裴洛西来台湾之前，在去年香格里拉会议的时候，双方建立起了战区级的热线，这次为了要管控危机。嗯、所以中国大陆诚意是十足，然后美国人在耍大陆。嗯、就是双方的军事热线就是在那个香格里拉会议的时候定的。嗯，结果没有多久。裴洛西就要来台湾了，嗯，这就是故意在玩弄，嗯，那当然，当然中国大陆也知道你美国人在玩什么，嗯、所以在裴洛西来台湾之前，大陆已经告诉美国人，后果你要吃负
1: 。所以那个断线这件事情，是的，至今没有任何的恢复迹没有到目
2: 前为止没有啊，那所以中国大陆关了以后，因为中国大陆知道美国要恢复的目的是要来乱的，就是恢复军事热线之后，美国会闹得更凶。那你没有恢复军事热线的时候，美国闹的就会有点害怕，有点恐惧，因为
1: 不知道你的底线在哪裡。对，不知
2: 道底线，不知道会不会擦枪走火。那美国自己也发现，就是说，例如说米五二战略轰炸机，它晚上的时候就靠近了中国的边界线啊，嗯、靠近了，而且是在晚上飞行。大家都知道 ，B 五二战略轰炸机是可以装核弹头的。它
1: 不是侦察机哦。对，它
2: 不是侦察机，它是攻击的、哦。它是攻击的，有核打击的攻击力，而且这么的靠近中国大陆，那中国的战机当然要去拦截，那就已经不是警告驱离，那是拦截，把你赶走了啊、嗯哦。那也也就是说不是半飞了。那这样的一个动作里面，你可以看到在晚上半夜，视线看不清楚。那中国大陆的飞行员。它的战，它的飞行技术是如此的高超。嗯，因为你知道，一个是快速机，一个是慢速机。而美国在那个时候故意飞得很慢。那一般来讲，这个喷射战斗机，尤其是超高音速的、超音速的，不是超高音速，因为呃，呃，歼11的话，它是 2.5 五马赫左右啊。然后这个 B 5 2是亚音速的，啊，就是不到一音速，啊，大概 0.95 左右， 0 9然后它再飞慢一点，那你的超高音速，呃，你超音速的这个战机基本上来讲怎么办？嗯、所以你会看到它歼十一的挡风板就拉起来了。嗯，哦，挡风板一拉起来会有产生立体减速的功能。嗯、这有点
1: 像是踩刹车的问题。对
2: ，踩刹车。第二个呢，它会有利于你的转弯。嗯，所以当时中国的战机是在底下飞，嗯，底下飞是标准的。你在底上飞，飞行员看不见；在底下飞的话，他们可以看得见。所以我
1: 是故意让你知道。
2: 对，也就是说，中方的做法是完全专业又安全。嗯。然后呢？但是呢，一转弯切过来的时候，就贴得很近了。那就是你想想看，晚上视线不良，我贴到直下三米。这是非常高超的一个飞行所以我是利用
1: 战绩去行使我在战术上面要阻止你进来的那个能力
2: 。而且也告诉你美国人，说中国的战斗机的飞行员的技术是非常高超啊！我觉得这个部分里面，那在这样的一个情形下，美国当然就表达抗议了。但是抗议你抗议你的，我做我的嘛。好，这个是在南海或者在台湾海峡会继续走。那你刚刚讲的，你美国跟加拿大的军舰过来，中国大陆的穿越中线。的几率跟强度就更大了，这就告诉你说，你要改变现状，我就让现状回不去，而且呢会一直拉高。你动
1: 一下，我动两下。对，动两下，我会动十下。是
2: 的，我觉得这个一定会拉高。那军控这个问题啊，我个人倒是认为说，美国人为什么要逼得中国军控？因为本来核武中美之间是高低差太多了嘛
1: 。美国那么多
2: ，美国五千多枚，中国了不起才五百枚，十分之一都不到。那差别这么大的话，那为什么美国一直逼着中国大陆军控？我个人是认为，美国人想要核实，知道中国大陆的到底核弹能力到底有多少。那中国大陆也不是省油的灯嘛，谈判这个大陆是老手，所以我认为在这个部分里面，中国不可能一开始跟你谈到限制的问题跟核厂的问题，但是中方会透过这个谈判去逼迫美国有关于澳大利亚的核动力潜艇。因为那是核扩散哦， oh, 那是典型的核扩散哦， oh,
1: okay. 所以要用外交体系去
2: 谈，对，而不是用国防体系去谈。所以由这个部分呢来凸显你澳大利亚的 o c u s,、嗯、<S 本身是违反了核扩散。嗯、我觉得这个部分里面都是彼此之间在进行外交折冲。美国想知中国的底线的底细，中国想要牵制你美国跟澳大利亚之间的核的关系，因为。美国到目前为止已经还没有能力供应澳大利亚，因为那八年后的事情嘛，<對>还没有能力，<對>所以还有时间去缓冲。
1: 连连他们的国会要通过相关的议案都还没办
2: 法。是的，那另外我觉得习近平是一定会去旧金山的，嗯、这个态势已经很明显了。但是会不会跟拜登会谈，几率是高的，也就是会跟拜登会谈比不会跟拜登会谈的可能性还高。我的推断是这样子。那现在进行的就是一种折冲嘛，就是说如果真的要落实到会谈，那你美国要做到什么程度？那这个部分这一段时间就不到一半个月的时间，我觉得双方的外交的折冲一定是会很密集的。Okay.
1: 好，所以呢，刚刚其实赖老师解释得很清楚，<笑>就是我们看到说，哎，中美之间开始有一个核军控的讨论。嗯很快的，很多人就联结说啊，你看军事要会谈了。n、no, 没有。这背后其实那个战略战术目标<笑>跟大家所想象的那个军事对话，那差距太远了。可是习拜会当中，他势必会谈到台海，他对台湾的影响到底是什么？然后还有他们彼此之间究竟要谈什么？在这之前，因为。美国其实没有正式宣布，他只是白宫发言人说啊有这个东西，可是后来又开始有一点点转来转去的，因为显然他没有得到最大的授权。那么，可是呢，大陆也都还没有公布这件事情。大家知道说会会，但是会议的形态、内容恐怕跟这一段期间的择冲有关。现在的核心焦点是什么？
3: 核心焦点当然是最近两方面在台海跟南海的摩擦问题，其他以色列问题、俄乌战争问题只是旁支的议题而已。那我们先回过头来，为什么突然间中美两国把军控问题提到台面？就是美国发现中国大陆的核武器可能快速的发展。核武器的快速发展就会引来军控的问题。那军控 （arms control） 一定是讲核武器，而且一定是归属外交单位管。这一从来没有哪一个国家是归国防部管，所以由大陆外交部的军控司来谈是合理的。那核武器的军控谈的是两个层面，第一个叫做核不扩散。核不扩散谈的是什么问题呢？美国怀疑中国的核武器的买卖有问题。还有问题是你跟伊朗什么关系？你跟北韩什么关系？这是卖的问题。你有没有把核子武器的技术材料输出？这是美国最关心的。第二个，你有没有从俄罗斯买进其他的核子武器的原料或技术？所以核子武器在核不扩散条约里面买卖都是各国的争议的焦点。那美国认为你中国是五常核五国合法的五国，你在这方面有没有受到相关的约束？第二个，中国是像赖教授讲的。那你卖核子潜水艇给澳大利亚，算不算违反的核子核武不扩散条约的规定？是啊，啊是啊那双方就会有的争论。谁、啊、知道说你核子潜水艇里面不装核子武器呢？对啊、你虽然这么讲，那对不起啊，当然大家都很内行，嗯嗯嗯、换一下而已嘛。对啊，你的核动
1: 力、啊、换一下就是了。哦，所
3: 以这个。这个两方面一定要就这方面很讨论，因为核澳大利亚的核子武潜水艇明显是对着中国来的，嗯嗯、所以中国一定会谈，所以中国愿意谈跟这个有关系、嗯<哼>啊、那第二个层面呢、啊，就是消减核武器，消减核武器呢，通常以这个美国跟苏联、俄罗斯的时代呢，有 Star t One、Star t Two， 就是。诶，削减核武器的条约第一阶段跟第二阶段，但是那已经过期了。现在叫做 NNRT， 就新削减核武器和新削减战略武器条约。这个条约怎么规定呢？就是对于武核武器的生产、试爆跟部署都做了严格的规定。然后最新呢、啊，应该在二零二六年会到期的这个新削减战略武器的条约里面规定，哈，美国只能部署一五五零颗核子弹。俄罗斯也只能部署一五五零颗核子弹，那同时，同时你发射的载台，不管飞机、飞弹，全部加起来，还有潜水艇，不管任何什么东轰炸机，加起来不可以超过八百。啊，这是一个数字。
1: 那美国远远超过啊，三倍以上啊。
3: 不，就是说我现在讲的是现状，是俄罗斯跟美国是这样的约束。对，因为一个是载具了一个载具是八百，那不一样啊。那五核子弹的数目是一五五零是上限。我我是
1: 说核子弹的那个那个量。对对对，美国是五千多枚啊，对啊。
3: 现在讲的是部署的部分啊，就是马
2: 上可以用的啦
3: 。它生产的是生产的五千多枚，部署是上限是一五五零，两国都这样。那他们现在呢？中国不是这个签约国，嗯、他们想要把中国拉进来，嗯、那到底中国可以有部署多少？可以有多少载台？难道中国的 GDP 比俄罗斯大，还可以比俄罗斯少吗？啊、嗯，当然没有错啦。美国是希望说你可不可以比我们两国多少？那这个是免谈吧<笑>、呃？所以，呃，这个问题就是有的争论了、啊。那习近平主席跟拜登总统会不会见面？我认为一定会，而且会会谈。你的证据在哪里？因为中国已经做了巨大的让步，什么让步呢？就是李家超。<對>李家超接到邀请函，然后说我太忙，我不去。换句话说，给中国面子，给美国理智，就是不让李家超去。哦，以前是认为他不会发邀请函，谈的结果是发了邀请函。李家超说，不是我不去，不是我不能去，是我不去。好。好了，这是外交的一个手法，
2: 这跟普丁模式一样
3: 。<那>啊、普丁模式就是集团体的时候。啊、对对哎对呀
1: ，那你这是快三十年来的台湾模式啊。<笑>对
3: ,啊对对对，台、啊、湾一点没错。那现在中国大陆让步了，那请问一下，中国大陆能够从美国得到什么让步？那见面的东西很明显是在帮助拜登竞选连任，嗯、让他有所宣传的机器。或者谈到国际，那现在美国根本没有能力再发生台海战争。为什么光爱国者飞弹的弹的数目都不够，还要把它从乌克兰搬到以色列去、啊、中东去？嗯、你就知道说它根本武器量不够了嘛？<错>什么以沙飞弹根本做不出来了吧？<对>所以讲说它能够打三场战争，<对>你的弹药在哪里啊？没有啊？<对>所以他希望台海能够保持平静。那习近平当然会要求。那你台湾的台独势力你怎么处理？嗯、你总不能派了罗森伯格跑到台湾去说我们美国不支持台独这样一句话就算了吗？<對>可能还有很多配备，<對>还有你美国国会有一些为了反中而支持台独，你该怎么去处理啦？嗯、哦，你看什么具体行动，嗯、还有你动不动用武力走过这个台海中线，然后让这个台湾的台独人士觉得说有美国在后面支撑，这个东西都一定会提出来讨论的嘛。所以两方面争执的，除了台海问题以外，就是科技竞争的问题。科技竞争问题，你美国每一次都说你自己不卖给中国就算了，你还压迫荷兰不给卖给卖给中国，那这个问题就会产生很多很多争论。所以习近平主席负有很大的责任，见面要谈出一个对中国有利的条件来，嗯、不管是啊这个台湾问题、南海问题、南海問,问题其实。就是菲律宾闹点事也不会成为什么大事了啊！对，所以南海问题是两方面的军队如何去,去避免摩擦的问题，这是美国最担心的。因为在地方发生摩擦，对美国讨不了便宜，因为远水救不了就近火。那
1: <是>你觉得菲律宾这样子的一个情境，难道不是美国在背后、啊、请他往前做一个？那只是宣传战而已啦，<對><對>是宣传
3: 战，真的是美国的。飞机、军机跟军舰会不会跟解放军军舰在南海产生摩擦？嗯、这是美国所担心的。所以，这整体的美国打压中国崛起的这个基本策略会不会改变？不会改变。但是，中国一定要趁这个难得的、难得的战略机遇，因为美国深陷。俄乌战争、深陷以巴战争，在国际舆论上，这个是没有人同情美国的时候，应该要想尽各种办法，在中美的这个关系上，让美国被削弱一部分对中国的公势
1: 。好，所以向荣，你怎么去看？所以这些事情同时发生了、啊，它是一个对中国大陆来讲，就是叫做一个战略机遇期。所以他必须要同时在联合国安理会主席这个位置上面，然后去处理以巴的时候去做他的战略的布局，这是外交上面的。习拜之间呢，他所要去对谈的内容，必须要借由这一个国际大环境去取得他的一个变化的可能性。所以你怎么判断呢
0: ？因为联合国安理会的呃轮值主席是每个月就轮一次啊，就是他的延<對>也延续性不好。所以就是你一个月内，
1: 月很重要啊。对
0: ，就是公平性的问题。但是其实你很难在一个月之内做做做什么有效的政治操作，但是会凸显一些的价值议题，这我们刚讲过那现在就是大家大家在看看习拜会嘛，习拜会对台湾是重要的，因为我我最近跟一些一些台湾的朋友在讲，我就说。不要去关关关心关心就侯侯侯科会、啊、侯科配，我说侯科怎么会都没有用，真正决定二零二四年的是席拜会，就是席拜会对台湾二零二四年的影响会比侯侯科会科侯会要来得更明显更直接，所以席拜会到底要谈出什么？因为去年的九合一选举大家都还记得，就是蔡英文瞬间崩盘，小红。闽南话讲的萧峰非常的清楚，你回头去看，他连手都举不起来。他原来的抗中保台牌，那个那个旗子，习拜会一开完，那个旗就举不起来所以他事后他唯一修改的就是“抗中两”两个字，你就知道他非常清楚的知道，去年他败在两岸政策，在一个地方选举谈两岸政策他败，那今年呢？今年到现在为我为止。他也非常清楚的知道，民进党。我现在赖清德也非常清楚的知道，表面上赖清德最近很很很很开心，他政治上的伴侣要回来了，萧美琴回来，他的真实生活的孙子也要回来了，所以他的孙孙子回来，他的萧美琴，萧美琴回来跟他的金尊回来，他很开心。可是看民调的时候，我说如果你把你把现在距离选举剩下七十天，赖清德的民调，民进党的基本盘的表现，跟二零一九年。蔡英文在同时间的民民调，跟二零一五年蔡英文同时间的民民调，赖清德比那个时候差非常多、哦。在在二零一九年跟二零二零一五年，蔡英文在当时都已经过四成接接近五五五成的选票，甚至于二零一九年都已经过五成了。所以那个时候，连韩国瑜都是盖牌，赖清德一直停在三三成多，那个基本盘呢就是在那里，赖清德几乎没有吸收到任何的新鲜选票。所以，我如果是赖清德，我会是四个候选人里面最紧张的一个，因为他没有变化的可能性。好，那这次的席呃席败会。我我我觉得最近的中美关系呢，几个几个变化点一个就是说他们要如何去谈台湾问题，因为在香港的参与上面，大陆很明显的做了，连大陆的一些的舆论，一些的这件事情都颇有维持，嗯、就觉得怎么怎么可以这样子让呢？嗯、这样子让让了之后，这个跟跟美很多人形
1: 容就说牺牲了李家超，对啊，干
0: 嘛干嘛这样子让呢？就就是香香港也很不爽啊，你把我香港贬到跟台湾的地位，那是台湾特有的。就是以前我李家超，我们香港的特首都亲自参与的，只有台湾呢是收到了之后装模作样派代表，结果你把香港贬到跟台湾一样的地的地位，就是说叫昨昨昨日台湾，今日香下香港，对香港来讲是多委屈的事事情。这种的让步背后一定有有有逻辑，就是中国不会平白无故的，就是说呢，在这件事情当中做这样子的一个妥协，那背后的逻辑是什么？第二个刚刚讲到呢，讲到军控的部分。核武器是重点啦，由于尤其美国跟俄罗斯，俄罗斯呢把所有跟美国美国之间的军控都撕掉了。这样吧，反正既然你跟我俄乌战争，你把我搞成这个样，我都撕掉了。所以他对俄罗斯呢，现在呢是没有办法谈任何的军事上面的所有的这种的这种的管控对话的。所以他先回回头呢跟中国谈，他想要跟中国谈定了之后有一个范本再去跟俄罗斯谈，形成一个中美共识呢去压压压迫俄罗斯。因为俄罗斯打俄乌战争打到这个样子，你把我金融也锁了，什么东西都已经锁了，我还跟你谈谈谈些什什么呢？何况美国之前片面的是也撕掉了中岛协议啊。就是呢，有有关于过去的这种的中中程导弹呢，在欧洲跟北约中岛撕掉，你撕了，我也我,我也撕了，所以美俄之间呢，现在是随时有可能重新进到一个核武器的军备竞竞赛里面的，这是美国现在不愿意见到的。现在的总统呢，叫做拜登，拜登呢过过去呢是谁？是奥巴马的副手。奥巴马上任的第二年就拿到诺贝尔和平奖，是因为呢他主张核武裁军。他拿到了诺贝尔和平奖，你做他的副手，在当时不知道嘛？所以拜登呢，在这件事情当当中，这个呢是基本的美美国呢现在面对到呢和平衡的一个政治逻辑。但另外更重要就是说，这一次的以巴战战争让中国看到了一件事事情，就是饱和攻击是有用的。饱和攻击是有用的意思是什么？连
1: 哈马斯的饱和攻击都产生了很大的效果。就是
0: 我们我们不要再对核武器呢做那种的过去五十年前的想象。五十年前呢是因为我们相信呢十十颗核武器跟一百颗核武器意义是一样的，就是我十颗就把这个世世界毁了，一百颗呢有有有有什么差别？但是从中国呢现在终于认识到饱和攻击的差异性，因为这五五十年矛的进步呢很多，但是盾也很进步啊。因此，今天我我如果
1: 拦截飞弹的是今
0: 天呢？如果说呢，我我只有三百颗，我三百颗导弹出去，我认为美国是可以拦截的我很。我衡我衡量就是说我中国衡量，我今天有三百颗的核弹头射出去的时候，我认为你美国呢，只要能够拦截到一定的比例，我就有安安全感的问题。因此，增加我的核弹头。那个饱和攻击呢，让增加我对你谈判的筹码，我认为是中国现在开始重视核武器的关键的原因。所以中国接下去一定。会呢开始参与呢有关于核武器的竞竞赛，因为现在的拦截的能力大幅提高。但是呢，以巴冲突当中，当我弹头到一定的数量的时候，我知道了你铁穹等等啊，即即使我的很 low， 但是你铁穹呢拦也拦不住。饱和攻击非常重要。最后呢，就就是看了整个南海台，就是中国呢第一岛链的范围之内。十月十月底的时候，你们注意到解解放军的发布了一个讯息？觉得美国很可恶。今年呢到现在为止呢十个月的十。时间，你知道你已经呢对中国做抵近侦察两千多次，你已经呢遭到西沙呢骚扰两次，你穿越台海已经有有有五次。虽然有五次听起来很可恶啊，可是你知道他去年穿越台海九次，九次已经是创四年些新低了，今年剩一半，他他最近又来一次，所以美国最近在台海的活动大幅降低。刚刚跃迁提到的 B 52， 我为什么要抵近侦侦查？那时候你你都已经两两千多多次了，那我为什么去去针对 B 52？ 特别做文章？因为你是轰炸机。是
1: ，好，所以刚刚提到的那个三个重点呢，台海、南海加军控这三件事情，可能在西拜会当中特别值得关注。那对台湾当然影响是最大的哈、嗯。那 Bernardhu， 谢谢你的懂内，然后 John Zhao， 谢谢你的懂内，然后 Lee Roman， 谢谢你的懂内。我们最后剩一点时间，其实这件事情也。我觉得我现在只能用有意思来好来看待哈，就是呢，看起来日本跟法国都看中了中亚那日本呢，特别邀请中亚的五个国家呢，用视讯的方式参与 G 7的外交部长会议哈，想要拉拢中亚国家的那个意图很明显。另外呢，就是法国其实也是积极的在拉拢中亚，所以你看到呢，之前呢，马克宏特意的去走了一趟中亚。那我们现在知道说，中亚过去是。俄罗斯的后院，他管得很牢。其实连中国大陆跟中亚之间的往来都受到了俄罗斯的牵制。但现在俄乌战争爆发之后，其实中亚跟中国之间的关系拉得越来越近。在这个时候，日本跟法国的努力
2: ，呃，我觉得法国跟日本的努力啊，效果不会很大了啊。呃，日本是想把他的 G7 的轮值主席国的边际效益扩到最大，对对对对,對,對,對,對用到光为止哈。
1: 真的，所以
2: 他想，这就是国
1: 际政治上很重要，<對>就是你只要能够成为哪一个单位的
2: 轮值主席，是你是
1: 真的可以充分发挥它的国际政治影响力的。所以
2: 他不断的，就是说，因为借由这个 G7 啊，他们的高那个庞大的经济体，还有就是目前来讲，还是全世界那么最工业。昌盛的国家之一嘛，啊、哦，这五个国家，所以他们就想尽办法把这些发展中的国家都拉进来，呃，不过我觉得他们在中亚这个地方能够产生的效果不大，这这个是从地缘政治的角度考虑，主要是因为中亚的地方是内陆国，嗯、呃，那内陆国它的这些重型的机器要运进去，例如说你要不就是走俄罗斯的路线，要不就是走土耳其。走伊朗的路线，对，要不就走阿富汗，走中国的路线，对,对，那哪一条路,个国家路线比较有效，对不对？那还有就是你在这个地方提炼出来的这些矿产，啊、哦，你要把它运出去，你要经过哪个地方？那还有一个部分就是他们需要大量的电能，那电能你要做这个发电厂，你要把这些大型的武器的这些重装备都要运进去，啊、哦，基础建设的东西都没有那么简单。嗯所以我，我我倒认为他们是心有余，但是最后会立不足，啊，因为呃，这些国家他最后还是会，因为他们都已经搭上“一带一路”了，所以一定是走中国大陆的这个路路线。嗯、那一定走中国大陆路线，那你想，你说他们要透过伊朗走出去，那基础建设在哪里？那中吉乌铁路，你要到要谈交接里海，要从伊朗走的。那要花多少时间？要什么时候？而且控制权在谁手中？所以我觉得日本想，法国想，但是最后能不能产生多少效果是有限的
1: 。好，所以郑源你怎么看
3: ？日本是想要扮演美国副警长的角色，在前段时间，日本奉美国之命，嗯、想要扩大在东南亚的投资援助。但事实上，几年下来效果不彰，嗯、就是被这个赖教授给料中了。嗯、那如果中亚，中亚的状况比东南亚更复杂、啊。对呀、啊，因为日
1: 本在东南亚的投资还多，而且他们自己有出海口。他现在想要增加
3: ,增加投资啊。但中
1: 亚那就真的状况不同。对
3: ，完全状况不同。所以这个日本就表达一下，说给美国做了一个寒假作为交代一下。那法国情形不太一样。法国在尼日政变以后，他在、嗯。这个西非的铀矿真的来源出了问题。以前呢、哦，他在非洲买的铀矿哈、哦，大概一公斤只有几分的欧元，但是市场上的行情大概十几块十几块欧元，所以这个法国在这边有很大的利润空间。一百多倍耶！可是你如果要从这个中亚买的话，那行情可能就不一样了，因为。中亚的铀矿卖给俄罗斯就卖给中国哈，价码就是市场行情，嗯、那怎么可能卖给你法国呢？低于市场行情。但是法国现在紧张的不只是价格问题、利润的问题，而且还更重要就是说怕来源缺货的问题。因为法国本身自己不产铀矿，<對>而且你它又高度依
1: 赖
0: 核電对
3: 法国的核电厂，在再加上法国的核动力的设备又很多，嗯、所以它这个方面不能够中断。这个中国跟俄罗斯当然看在眼里面嘛，啊，这个就是讨价还价的筹码，因为中亚要卖铀矿给法国，不能不看俄罗斯的脸色。对，所以你可以马克龙，那当然了，<是>当然<是>对，<是>嗯、因为这个地方这个俄罗斯是有某种程度的否决权，它不是一般的商业物资、哦嗯、俄罗斯如果拿出核不扩散条约了，卡住什么东西都很麻烦的。嗯啊、所以你看马克龙对俄罗斯态度也蛮,蛮,蛮,蛮低调的、哦、所以跟这些都有相关、哦但最重要的就是说，我们当然期盼中亚能够，诶、欸，从这种新兴开发国家快速发展。<錯>它本来资源就那么丰富，那就老百姓那么穷，这是不合理的、啊。那所以需要技术，需要资金。可是问题是有一个国家提供的技术资金会比日本多很多，那个叫做中国。那是中国的资金又便宜，然后中国的技术又便宜，这是只要看看说高铁在东南亚竞争就会看出。中日两国在这方面的端倪，那可是你也不能不佩服日本安田文雄啊，他有那个耐心，<笑>一个国家一个国家来开咨讯会议，把这种事是好事，因为很多国家的竞争、哦、跟这个提案哈、哦，如果没有摊上台面呢、哦，都不晓得自己有没有穿裤子，那我们
1: 就让日本摊摊一次嘛。嗯，好，他最近呢，为了振兴经济，要提供十七兆日元的一个追加预算的这样子一个案子。坦白说，他现在的财政，日本的负
3: 债已经超过 GDP 两百哦。对，
1: 没错。那后续的后续，大家再去观察一下他的财政问题，我才真的认为是一个未爆弹。嗯、向荣怎么看
0: ？对了，岸田反正他现在民民调呢一直在创新低 <D>。对，虽然说以自民党的结构来讲，他再低呢，只要他仍然是自民党里面最大的派派阀，也不会改变什么，就是他还有时间。不过日，日本日本这这些年的时间，除了跟 G7 仅仅站在一起之外，日本的外交政策有一个特点，就是在中国的周围找朋友。就是找越南啦，哦、找印印啦，这就是副警
1: 长角色要做就是
0: 在中国的旁边找找朋友，只要跟中国的关系稍微有矛盾的，日本就会就会就会进来。嗯、因此，在中国的周围呢，去建立呢自己的朋友圈，是日本呢努力在做的，也在中国的周围努力的跟争取呢，跟中国的周围的国家的之间的工程啊、基基础建设都在跟中国的竞竞争，因为他非常清楚的知道陆权时代到了。当陆权时代到了，当我铁路通了。日本机会就没有了，那他现在到了中国的后门，到后门到中亚，中亚有一个铁律啊。就是如果你跟俄罗斯、跟中国、跟伊朗同时不好，那你就不要进来
1: 。<笑>对啊，那难道你能够依赖阿富汗或土耳其吗？我我我我
0: 说算这么简单，阿阿阿富汗是在中国边边上嘛，土耳其更更不要讲，土耳其呢在欧欧洲，连北约呢、欧盟都搞搞不定他，日本也也也没有机会。我是说中亚的政治现实很简单，就是你先衡量一下我跟中国好不好，跟俄罗斯好不好，跟伊朗好不好。如果三个都不好，你来你来中亚干嘛呢？你你你。就算这些国家去了也没有用，因为它没有出海口。你知道陆权国国国家的资源，陆权国家的资源没有出海口都白搭。那为什么中亚的国家有机会？因为它的能源可以通过管线，所以它的天然气，包括土库曼这么远，已经是中亚呢最最靠近欧洲的，它的天然气呢都可以大量的供应到呢，到呢到,到中国境内。可是没有办法到日本呢、啊，日本连俄罗斯的天然气都断了。他连日本的天然气都，俄罗斯天然气都接接不上，你要接接谁？你要从俄罗斯接吗？你要从中国接吗？你都没有机会嘛。何况呢，对于伊朗对这些国家来讲，我更不会呢去,去理会呢，就是说你日本跟中亚所有所有的关系，因为今天呢，所有中亚能出口的东西，我伊朗通通有啊，也也都是我伊朗的主力的出口。你要你要跟中亚买油吗？我伊朗就就有啊。你要跟中亚有买天然气吗？我伊朗就是就有啊，你干嘛去跟他买？我干嘛帮你呢？没有任何的道理。所以日本呢，当然他会努力的去扩大一下自己的朋友圈，邀邀请来呢，在战略上面去恶恶心你一下，这个其实是会的，就让你觉得哎、欸，他又恶心到中国了，大概就是这么一回事情。可他不会去改变中亚的地缘，他就是个内陆国。我说了，它是过去呢欧亚板块上面最中心，同时发展最冷的区域，就是所有的西方的大航海时代，中亚呢它最幸运的就是这些呢海权国家要殖民它都没有机会啊，因为它在内内陆啊。但是呢，就是因为连殖民它都没有机会，所以它它会有今天被看到的可能。日本搞错了。
1: 你把地图摊开就知道，一个陆权国家出海口很重要。啊啊、那出海口究竟在哪里？就中亚，你刚刚提到的，<對>跟中国跟俄罗斯跟伊朗，如果同时都不好的话，中还要有突破，嗯、其实这就,就是很难、啊、好的，我们要非常谢谢大家的支持，<笑>不要忘了下个礼拜继续收看《风向龙凤配》，我们下礼拜再见喽，拜
0: 拜，